0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia, de bom dia, boa noite, Paqueda, boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber a notificação do YouTube, está vindo ver mais um bate-papo Mayhem. E hoje eu sei que você veio louco, porque hoje a gente vai falar do Templo de Salomão. Mas provavelmente não é o Templo de Salomão que você está pensando, que fica aqui em São Paulo e da Igreja Universal. Não, a gente está falando do Templo de Salomão de Verdade, né? E para isso eu convidei um irmão muito querido, Luiz Felipe, é professor, formado na Universidade de Cambridge, psicanalista, mestre em psicanálise clínica, teólogo, encerreta em especialização em judaísmo do segundo templo, e o autor do canal Universo Monoteísta. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso aí que eu falei e mais o templo. Mas antes de mais nada, seja muito bem-vindo, Luiz. Como é que você tá?
1: Obrigado, Marcelo, pela acolhida. É um prazer enorme estar com vocês aqui para esse bate-papo muito interessante. E estou animado. <risos> Bom, é, só para o pessoal que está escutando, na verdade,
0: a primeira vez que eu convidei ele, ele ia fazer uma palestra sobre a marca, né, que é um grau da maçonaria. É, que tem muito pouca gente, ele manja muito desse assunto, só que ele fala assim, pô, mas antes seria legal, antes de explicar da Marca, explicar o que, que é o Templo de Salomão, né? Eu falei, pô, isso é maravilhoso, porque você está falando de hermetismo, duas colunas, a árvore da vida e tal, tudo cai no Templo de Salomão, né? Só que a gente começa, antes de, de falar do Templo de Salomão, eu queria que você falasse um pouquinho da tua jornada, né? A gente fala um canal de, de hermetismo e a gente fala muito da da ideia de verdadeira vontade, né, que é tipo o que as pessoas amam fazer e todo convidado que eu chamo ama fazer o que faz, né? Então eu queria saber como é que você começou, por que que você veio por essa paixão de estudar em judaísmo, templo de Salomão, maçonaria, conta um pouquinho para a gente da tua jornada.
1: Tá, é bom. É, então na verdade assim. Eu cresci numa família, né, e eu tive a o privilégio de ter uma família muito dada à leitura, né? assim muito dada também ao estudo, ao ensino, né? tem vários professores na família, então isso está um pouquinho no sangue. É, e o meu interesse começou como interesse por Bíblias. Né? Então, é, eu com mais ou menos uns sete anos de idade, eu já colecionava Bíblia. Né? Tinha lá os bonequinhos do Thundercats, obviamente, né? como toda criança normal que teve uma boa infância, <risos> mas gostava de colecionar a Bíblia. Né? Eu já havia, na época, morado um tempo na Inglaterra, passei uma parte da minha infância na Inglaterra, e eu, então, é, colecionava a Bíblia comecei querendo né? Bíblia em inglês, e aí comparava... Uh, e aí, uma vez me disseram assim, Felipe, você sabia que a Bíblia católica é diferente né, da Bíblia protestante? Eu falei, oi, como? <risos> como assim? Né? E a família, a minha família, na verdade, a família do meu pai, é uma família uh, metodista, não era uma família muito religiosa. Família da minha mãe, família de judeus húngaros, vindos uh, na época da Segunda Guerra Mundial aqui para o Brasil, mas também um pouco afastados da religião, e a minha mãe... É, quando adolescente ela se torna evangélica, né? E aí uh, eu cresci numa igreja evangélica e uh, em algumas, na verdade, né? Percorri um pouco esse caminho uh, logo na minha infância. Sabia que era judeu, mas aquela coisa, né? Assim, ah, você é judeu, né? Mas não, não praticava, não tinha muito vínculo, uh, digamos, formal com a religião ou qualquer coisa do gênero, né? Mas é, sempre fui uma pessoa muito questionadora, né? E aí, com 12 anos de idade, eu já comecei a causar encrenca os meus pais, porque eu tava numa igreja que batizava é, neném e eu olhava a Bíblia, mas não quero ser batizado assim, eu quero ser batizado igual tá na Bíblia, né? E foi uma confusão na igreja, e aí, enfim, me arrumaram outro camarada para batizar e aquela coisa toda... E eu continuei né, sempre com uma inquietude muito grande com relação à religião. Né? Alguns dizem que em dado momento o, o sangue judaico fala né, ao coração da gente. Eu não sei até que ponto isso é um fato, né? mas uh, eu, eu, vamos dizer assim, na minha inquietude, eu acabei indo fazer teologia né, logo no início aí da vida adulta. Né? Eu tenho 42 anos. E quando eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos, né? eu fui uh, estudei, fiz, uh, fiz letras, né? fiz a formação pela Universidade de Cambridge e tive a oportunidade de fazer um mestrado. Né? E aí eu fui me especializar em judaísmo de segundo tempo né? e comecei a perceber que, de fato, é, o judaísmo respondia para mim uma série de anseios né? num primeiro momento e, e eu me reconectei, né? digamos, com as minhas origens. É, fui atrás disso como eu é, como eu era né, sou na verdade judeu de sangue é, então filho de mãe judia né, para o judaísmo mesmo as linhas mais ortodoxas o judeu é aquele que é filho de mãe judia né? então como eu tenho a linhagem materna judaica então acabei é, me aproximando do judaísmo e, e o judaísmo quando você quer se aproximar né, é, as pessoas estranham um pouco isso porque assim o judaísmo é uma religião que é muito fechada para quem é de fora, mas se você é judeu e quer se aproximar, né, e você de fato tem como comprovar né, que você é judeu, porque tem isso, né, tem muita gente que tem alguma tradição judaica na família, os cristãos novos né, no, no, no Brasil tem muito isso, mas se você de fato é e tem comprovação, etc., que fazem de tudo para você se aproximar, e nisso eu fui estudando, né, fui uh, me aprofundando, conheci é, rabinos, e, e um deles, inclusive, eu tive o privilégio é, de estudar o hebraico iemenita, né, que é um hebraico que está morrendo no mundo hoje, é, e que é o hebraico do texto massorético, do texto em que a Bíblia foi escrita. Pronúncia, inclusive, eu passei oito meses só estudando a pronúncia do hebraico bíblico, né, no, do hebraico na, na, no texto massorético, que é o mais próximo que se tem hoje do original. Né? E continuei estudando, e eu tinha um canal, né? um canal já muito antigo no YouTube, e compartilhava estudos, né? etc., mas evidentemente que à medida em que eu ia, quanto mais eu ia me aprofundando, né? a mesma inquietude que uh, me afastou um pouco, vamos dizer assim, uh, me afastou, na verdade, do, né? do, do, das religiões institucionais cristãs, também num dado momento... É, eu esbarrei também no dogmatismo do lado judaico, né? E aí eu acabei indo, enveredando muito por um viés acadêmico, né? E hoje, então, é, eu procuro utilizar esse conhecimento, né? Eu fui atrás justamente da exegese bíblica é, e comecei esse trabalho, já recebi duas homenagens né, da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Pelo, pelo trabalho realizado, né? Então, é, eu fui um dos primeiros judeus a serem homenageados pela Sociedade Bíblica do Brasil, né, por um trabalho de exigésio, é, e já estou há muitos anos aí com esse trabalho né, no, no canal, né, uma, uma luta grande para fazer, porque a maioria das pessoas valoriza muito mais o dogmatismo, né, as mensagens enlatadas, do que o estudo mais denso, mais profundo, né, mas é o que eu gosto, é o que eu amo fazer, né? E, é, e aí nessa, né, para responder sobre a questão da maçonaria que você me perguntou, nessa é, nesse movimento de, é, né, vamos assim, de, de me afastar um pouco das religiões é, institucionais, né, eu percebi, assim, eu sempre tive muitos muitos contatos pessoais voltados para a religião, né? E isso dificultava porque à medida em que você começa a questionar aqueles contatos também começam a se distanciar de você né e eu me recordo que uma vez eu tinha uma eu tinha um amigo que ele é, alguém postou alguma coisa de maçonaria lá num fórum que eu administrava né alguma dessas bobagens né assim que a gente cresce ouvi não né Pessoa vendeu alma para o diabo, não sei o que, tarará. E eu falei, olha, eu não sei de nada disso, não curto muito esses negócios meio ocultos e, e coisa do gênero, não quero muito saber disso, né? Foi um pouco é, né, um pouco reticente. E aí um amigo chamou, me chamou no privado e falou assim: Olha, é o seguinte, eu sou maçom e não é nada disso, e essas histórias que você ouve uh, não tem nada a ver. Né? Às vezes, até alguns não gostam de desmentir, porque isso afasta um pouco os curiosos. Né? Na verdade, nós somos uma fraternidade com fins mais filantrópicos, de autoaperfeiçoamento, não temos nada de, né, de, de prática ocultista ou, ou coisas né, do gênero. Né? Então, é, enfim, me explicou algumas coisas. E aí, uns anos depois, eu lembrei dessa conversa, chamei ele na xincha e falei, então, você falou para mim que era uma aço? Eu falei, oi, an, que... <risos> né? Eu, eu, como sou, é, eu, como sou autista, né? Eu sou Asperger's, né? Que é um grau leve de autismo, eu tenho uma certa dificuldade com laços, é, né? Formar laços, uh, é, vamos dizer assim, né? Sociais, etc. E, então, é, assim, com essa questão da religião, né? Eu fiquei muito sozinho, né? O trabalho que eu tinha, né? Como psicanalista, que eu já Uh, né? já estudava, já estava fazendo uma formação por esse, por esse caminho, não é um trabalho que você, é, é, vamos dizer, conhece uma, uma quantidade enorme de pessoas, como se você trabalha numa empresa, né? onde você, de repente, tem contato com um time de 30, 40 pessoas. Né? E aí eu falei, bom, talvez essa tal dessa maçonaria seja, para mim, né? uma, uma coisa interessante socialmente. Né? E aí, eu falei para ele: então, né, sabe isso que você falou? Então, eu quero. Eu me convidei. <risos> né? E aí aconteceu a coisa mais engraçada, porque ele falou: bom, eu vou falar com um amigo meu, porque eu não sei. Aí, né, pegou, passou meu telefone, né, ele falou: oh, eu sou de São José dos Campos, eu, na época uh, eu residia em Itu. Ele falou, eu tenho um amigo em São Paulo, é próximo, vou falar com ele. Ele ligou para ele, André, você fala com ele, né? Falei, ah, fala. O André falou, fala. Aí pegou o telefone e começou a falar com ele Ele falou, rapaz, sua voz não me é estranha. Eu falei, é? De onde você me conhece? Disse, por acaso, da aula de hebraico, <risos> o resultado venerável, o mestre da loja, tinha sido meu aluno no curso de hebraico, né? E por um acaso, o, o meu padrinho né, morava em Itu, ele ia de Itu para São Paulo, né? e aí a gente se conheceu, e, e, e aí eu entrei né, na, na maçonaria e me apaixonei pela, pela ordem, né? tanto porque ela fornece uma fraternidade extraordinária, né? e para onde você vai, você tem amigos, né? é, não fiquei rico, ninguém quis comprar minha alma, né? isso é uma... Uma grande tristeza. Não teve
0: nenhum bode também na iniciação. Foi a minha maior frustração.
1: Pois é, né? Assim, não. Então, né? Você vender a alma, né? Eu digo eu costumo dizer para as pessoas que é estelionato, né? Porque assim, né? Não é sua para você vender, né? mas as pessoas, né? Mas assim, ninguém quis comprar, não teve sangue de bode, sacrifício de virgem, não teve ninguém nem fez oração para nenhuma divindade, né? Então, né? Mas eu encontrei muitas pessoas bacanas, encontrei um ambiente que fala muito de autoaperfeiçoamento, de moral, de virtude. Né? Eu encontrei umas figuras é, muito curiosas. né? Assim, eu, eu cheguei a sentar na mesa para jantar com um camarada que ele era, ao mesmo tempo, é, ele era, ao mesmo tempo, babalorixá no candomblé e imã muçulmano. Agora, fala para mim como isso... Puxa. Eu entrevistei ele, cara, gente boa Nossa, de entrevista. Tudo. Você entrevistou, você sabe é? Quem é? Claro, Não que é? Sou...
0: Gente boníssima, conheci ele há, sei lá, Pai. uns 20 anos quase.
1: Eu, eu é. sentava na frente dele e falava assim, mas como? E ele sentou e me explicou e foi a coisa mais engraçada. Né? Aí a gente tentou se comunicar falando hebraico e falando árabe, e foi um rolo, né? e uma festa. Né? E aí eu acabei me aprofundando né eu gosto muito dessa parte de estudar história linguística né fui estudar bastante aí a Maçonaria e né é, faço uh, né tive me envolvi um pouco com a administração né no grande Oriente Paulista né foi é, grande secretário adjunto de comunicação hoje faço algum ainda algumas atividades aí para o grande Oriente Paulista e, e é, tem também né os altos graus aí do York né do, Escocês, enfim, né? E tô sempre pesquisando, estudando, é o, é o meu hobby, né? Digamos assim. Uhum. É, e eu tenho o meu trabalho como psicanalista, né? Já faço aqui o meu merchan, atendo online, se eu, tiver alguém né? precisando de apoio de uma força aí na, durante a pandemia, pode entrar em contato comigo e dou aula, né? De, de exegese de Bíblia Hebraica. Então, resumidamente, é isso. Essa é a minha história. Um, um currículo show de
0: bola, cara. É sempre um prazer estar com os irmãos aqui. a gente está matando a saudade, porque não está tendo palestra em loja, né? Esse, esse projeto ele surgiu justamente disso. A gente fazia um simpósio todo ano, juntava a galera e tal, e aí na pandemia não ia ter nada, né? Aí falava assim: pô, vocês não querem chamar os palestrantes para gravar para o YouTube, para passar. E aí deu no que deu, né? Entrevista 235. Wow. <risos> Bom, a gente se diverte muito, cara É, é um prazerzão Então, vou fazer o seguinte, fique à vontade eu, eu tenho uma pergunta, o pessoal já perguntou o assunto, Que é esse exegese Exegese. <risos> também tem que esquecer Que a, a galera que a, escuta, às vezes Eu brinco e falo assim, que tem que fazer que nem o Stanley. Toda revistinha do Homem-Aranha Tinha a origem do Homem-Aranha Às vezes a gente fala de egrégora de não sei quem, Mas tem gente que caiu aqui E provavelmente clicou na Templo de Salomão E caiu aqui, né? Então é, o que, que é exegésico?
1: Bom, vamos, vamos lá. É, a maioria das, a maioria das, das religiões ela, ela é análoga àquela, àquela parábola do melhor arqueiro do mundo. O camarada foi atrás do melhor arqueiro do mundo, né? entrou numa floresta densa e aí viu um monte de árvore né? com um alvo e só flecha que acertou no meio do alvo, né? O cara ficou louco, ficou, meu Deus, né? Como pode um negócio desse? Chegou para o cidadão velhinho já, né? Falou, fiquei sabendo que o senhor é o melhor arqueiro do mundo, né? Como que é isso, né? Qual é o seu segredo? Eu vi que o senhor não erra nunca. Ele falou, é muito simples, meu filho. Eu atiro a flecha primeiro e pinto o alvo depois, né? Então, assim, a leitura religiosa, ela é o que a gente chama de é exegese com S, né? que é o seguinte, as religiões tendem a criar os seus dogmas e procuram na Bíblia a justificativa para esses dogmas, né? Então, normalmente, assim, dificilmente você vai ter uma religião que não faça isso, né? Eles leem a Bíblia já com um objetivo, né? A exegese, com, com X, né? é a arte de você ler o texto buscando entender o que é que aquele texto queria dizer para os seus leitores originais, para as pessoas que originalmente receberam aquele texto, receberam aquela obra. Né? Você pode falar de camadas posteriores, de falar de homilética, fazer alegorias fazer um comentário místico, se assim desejar, né? mas uh, existe, inclusive, uma, um, um dito judaico muito interessante que diz o seguinte, que nenhum, né, nenhuma interpretação pode violar o sentido simples do, do texto. Eles chamam de peshado, né, no, no, no hebraico. Então, é, nenhuma interpretação pode violar o peshado, né, que é o, o sentido mais estrito do texto, então a gente faz esse trabalho e aí eu procurei justamente uh, me aprofundar em fontes acadêmicas, pessoal com PHD em, em literatura bíblica, em arqueologia, história, né? E, e não pessoas que estão defendendo, puxando sardinha teológica para uma dada linha religiosa, então o nosso canal ele fala disso, né? basicamente. E hoje nós vamos desconstruir o Templo de Salomão, eu tenho certeza que todos os que estão ouvindo aqui vão sair com uma ideia completamente diferente do que era o Templo de Salomão.
0: Maravilha, então a palavra é
1: sua, fica à vontade. Muito bem, então é, eu vou aqui compartilhar com vocês, eu, eu fiz dois slides, era para ter encaixado aqui os slides, Uh, no meio, mas como eu estou com um pequeno probleminha aqui no meu computador, esses slides ficaram é, fora. Mas imaginem o seguinte, imaginem vocês essa cena, né? No Oriente Médio, estamos falando aí de coisa de mais ou menos uns 3 mil anos atrás, né? pelo menos, que é quando a, a Bíblia foi escrita. Podemos retroceder, até começou a ser escrita, podemos até retroceder um pouco mais do que isso. Quatro, cinco mil anos atrás, não havia luz elétrica, você saía, olhava para o céu e você via isto daqui, né? Você via as estrelas, você olhava, via os astros se movimentando, né? Agora pensa no seguinte, você durante o dia via pássaros se movimentando, né? E esses pássaros eles pareciam pontinhos no céu. E, de repente, você percebia que eles pousavam, né? faziam ninhos em lugares altos, né? em montanhas, em, em árvores. E quando eles chegavam perto, aí que você via, ah, é um bicho, né? é um ser vivo. Uh, ele se move como um pontinho no céu e ele é um ser vivo. Então, eles olhavam para as estrelas e o que, que eles pensavam? O que, que eles podiam pensar? São seres vivos, né? são criaturas dotadas né, de tanta vida quanto nós. Elas se movem, elas se mexem, né? são seres luminosos. Né? Então, qual era a fonte de luz naquela época? Era o fogo. Né? Então, são seres de fogo né? que vivem em carruagens de fogo né? e que se mexem e que se movem. Né? E aí acontecia também deles verem isto daqui. Né? O que, que é isto daqui? Né? Nós estamos aqui no, aqui no Brasil, principalmente, é, se você pegar do, do sudeste para cima, a gente não sabe o que, que é estação do ano. Né? Para a gente é seco, molhado, amino ou... Pô, tá pegando fogo, né? A gente não sabe o que é, de fato, um inverno bem marcado, né? Com neve, um outono que as folhas caem, né? Uma primavera, um verão, né? A gente não tem muito isso. Mas, para eles, isso era muito nítido. E eles observavam que o sol ficava mais distante, menos distante, as estrelas estavam em posições diferentes, enfim. Então, eles percebiam olhava e olhavam e falavam, então, pera lá. Esses seres que são feitos de fogo e que se mexem lá em cima, né? esses seres, dependendo da posição deles, né? às vezes eles aparecem, às vezes não, a coisa muda aqui. A coisa mudando aqui, eu tenho comida ou não tenho comida. né? Então, a minha colheita pode ser melhor ou pode ser pior. Né? Então, eles pensavam exatamente esse tipo de coisa. Né? E aí vem... Algumas pessoas, né? alguns autores que têm um pouquinho de conhecimento acadêmico né? e antropológico, mas usam isso às vezes para fins comerciais e vendem né? a ideia de que os sumérios achavam que os deuses eram astronautas. Não é nada disso. Eles achavam que as estrelas eram deuses. Eles olhavam, né? não é que eles acham, acreditavam, né? até aquele camarada do cabelão né? que olha e fala assim, ah, isso aqui pode ser um graveto ou pode ser um motor né, de uma espaçonave interdimensional, né? assim na verdade eles, né, com todo respeito a quem acredita em, em, UFO, em ufos, né, em, eu não estou aqui ovnis, eu não estou aqui dizendo que eles não existam, o que eu estou dizendo é que, né, as lendas dos povos antigos elas eram baseadas nos astros e não na ideia, né, de deuses astronautas, né, então em, o que que isso tem a ver com o templo de Salomão, né? Aí nós vamos então para o nosso slide principal aqui. Depois eu vou voltar esse no slide final, uh, mas vamos nós vamos justamente falar né do objetivo e do funcionamento uh, do templo de Salomão né então assim é, como é que os semitas na antiguidade os povos ali no Antigo Oriente Médio né onde de onde surge a Bíblia né a Bíblia é um produto aí de Israel, Judá, né, que sempre estavam influenciados ali pelos povos adjacentes, né, os sumérios, os babilônios, os assírios, os egípcios. Como é que eles viam isso, né? Então a arqueologia hoje nos fala, né? Se você pegar, por exemplo, o século 23, né, eu que sou judeu falante da era comum, a maioria está acostumada com antes de Cristo, né, tanto faz. É, nós estamos falando de, né, coisa de quase cinco mil anos atrás, quatro mil e tantos anos atrás, né? Então essa, nós temos essa imagem aqui né, de uma divindade chamada Enki né, e, e ele estava lá na sua corte celestial. Então, eles achavam, literalmente, que os astros eram deuses né, e que eles estavam ali deliberando a sorte da humanidade, inclusive, né, já que, afinal de contas, aquilo que acontecia lá em cima né, refletia diretamente na plantação, na colheita, etc. Né? E aqui nós temos, para mostrar que isso é, isso continuou assim, já num período mais próximo ao momento em que a Bíblia uh, hebraica começou a ser escrita, nós temos Shamash, o Deus Sol, né? numa, numa tábua também aí do século IX a.C., né? você pode ver Shamash aí no seu trono, né? e aqui nós temos uma figura que parece o Sol, né, também ali sendo carregado né, por um dos servos aqui de Shamash. Né? Aqui em Enki, nós temos uma coisa muito interessante. Repara que você tem uma imagem como se fosse um rio né, subindo né, assim por aqui, descendo. Né? Eu tenho uma outra palestra né, que é, fala, explica o que, que era para os semitas Ordo Abcal né? A ordem a partir do caos e a cosmovisão semita e a escada de Jacó. É uma palestra bem doida. Né? Então, é, uh, e, mas aqui eles acreditavam, eles olhavam para o céu, né? Bom, é azul. O que, que é azul também? O mar, né? Então, assim, e chove, então tem água lá em cima. Os semitas achavam que a gente vivia numa bolha né? assim, com água lá em cima. Né? Então, aqui os peixes né? <risos> andando pelo mar superior e os astros aqui, né? Então essa era a cosmovisão, né? E a maneira como eles entendiam os deuses, né? Mas eu disse para vocês que uma divindade, ela também, é, vamos dizer assim, eles, eles olhavam, né? E achavam que a coisa era análoga ao que eles vivenciavam aqui, né? Tanto que se você pega as descrições bíblicas de Deus, Deus é descrito como? Como um rei, um juiz, né, alguém que tem mensageiros, né, anjo, a palavra anjo, mal-ar no hebraico é literalmente um mensageiro, então tinha mensageiros que levavam, uh, né, as suas ordens, os seus decretos, uh, né, então e achavam que os que os, né? os deuses moravam, né, também em casas, né, em palácios, etc, assim como os seus governantes aqui na Terra, né, então como é que você é, como é que você assegura né, que uma divindade vai habitar num local. Né? Então, assim, eu sou um povo, eu percebo que uh, eu dependo do favor dos deuses, certo? Que eu, dependendo do humor dos deuses, eu tenho comida, não tenho comida, né? as coisas vão bem para mim, tem inundação que vai levar a minha casa embora ou não. Né? Então, como é que eu faço? Eu preciso agradar esses deuses, da mesma maneira, né, como é que eu agradava os reis? Eu construindo um palácio, falando, mora aqui, né, que onde o rei morava, ele tomava conta, ele cuidava. Né? Então, a ideia era mais ou menos essa. Né? E aí eu trouxe aqui para vocês uma estela da reconstrução da Torre de Babel. Pouca gente sabe, né? mas a Torre de Babel ela realmente existiu. É evidente que a história bíblica ela tem um quê de, de mitológica, né? é até um, uma, um relato satírico, né? tira sarro com a Babilônia, né? mas a Babilônia, né? Bab e Lu, que era literalmente o portão dos deuses, é... então eles tentaram construir né? uma espécie de uma torre para os deuses. Né? A Babilônia por quê? Porque é a sua capital... Né, ficava ali numa região muito plana. Então, normalmente, os, é, ou eles iam construir numa região alta, né, então construir em cima de um morro, como, por exemplo, o Monte Moriá, onde foi construído o templo de Salomão, né, ou eles iam construir uma torre, como, por exemplo, os egípcios, como, por exemplo, né, os, os babilônios. Né? Você ainda tem resquícios das zigurates mesopotâmias, né, achados arqueológicos era construiu o mais alto possível para chegar o mais perto do céu para os deuses pousarem ali, né? E aí tem esse relato aqui, né? Nabucodonosor eh, segundo quando ele tentou quando ele né, na época do Império neo Babilônio um pouco antes da destruição, aliás, do, do templo de Salomão, ele tenta reconstruir né, a, a, essa torre né, que eles chamavam de casa eterna, casa dos deuses, né? Uh, na Babilônia, ele diz, a torre a casa eterna que eu fundei e eu erguei. ergui. Eu completei sua magnificência com prata, ouro, outros metais, pedra, tijolos esmaltados, abeto e pinho. A primeira que é a casa da base da terra, né? então aqui. O mais antigo monumento da Babilônia, eu ergui e a concluí. Eu exaltei grandemente seu topo com tijolos cobertos de cobre. Dizemos do outro, isto é, do edifício, né, dessa parte aqui, a Casa das Sete Luzes da Terra, o número 7, né, que para os semitas é, ele significava totalidade. Né? Por quê? Porque eram as, os sete grandes astros visíveis no céu, né, os sete dias, mais ou menos, de cada fase da lua. Né? Então, a Casa das Sete Luzes era aquela casa que iria iluminar a terra toda. Né? O monumento mais antigo de Borsópia, Merodar que era uma divindade né? babilônia, o grande Deus instigou minha mente a consertar esta construção, não, a, não movi o sítio nem removi de sua fundação. Em um mês fortuito, em um dia favorável, intentei construir pórticos em volta das massas cruas de tijolo e a cobertura dos tijolos queimados. Eu adaptei os circuitos, eu coloquei a inscrição do meu nome no que tiro do pórtico, empreendi minha mão para construí-lo e para exaltar sua cabeça. Como havia sido feito nos dias antigos, assim eu exaltei o seu cúmulo. Né? É, deu ruim, mas a, a, a torre né, de babel não é à toa que ela tem essa ideia né, de amaldiçoada se ela tem, né, tentaram construir, reconstruir várias vezes, mas é, a gente tem uma ideia então, né? o que, que eu faço se eu quero construir, se eu quero que um deus habite numa região, eu vou construir um palácio para ele, eu vou construir um palácio, uma casa, como se fosse uma casa de veraneio para ele poder descer ali né? e descendo ali ele vai governar aquela região e ele vai nos favorecer. É o que Nabucodonosor tentou fazer. Né? E o que, que tem isso a ver né, com a Bíblia? Né? Bom, é, o precursor... Existe muita discussão se existiu ou não, ou se, é, se é mitológico ou não, não vou entrar nesse mérito, né? mas no meio acadêmico tem um pouco isso. O tabernáculo de Moisés... É, né? Mas assim, o tabernáculo eu acredito que tenha existido, mas o tabernáculo, é, é olha que interessante, o livro de Êxodo, né? quando Moisés recebe a ordem de fazer um tabernáculo, é, ele diz, me farão um santuário e habitarei no meio deles, no meio do povo, né? A ideia era que Deus literalmente iria morar ali, não era figurativo, né? Nós pegamos uma série de coisas é, que eram literais na linguagem daqueles povos antigos e hoje a gente torna figurativo, né? O pessoal canta, Deus está entre nós. Para um semita, antigamente, era, era literal, né? A gente fala, né? É, 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 papai do céu, desde criança, né? eles literalmente achavam que Deus estava no céu, não era uma dimensão metafísica, era lá onde a NASA foi, era literal a coisa né, para eles, é para aquele povo, a gente é que derivou, né? a gente é que é, é que filosofou, é que construiu camadas em cima, como Nabucodonosor fez para a casa que ele pegou. Né? E quando a gente vê o templo de Salomão, veja que interessante a fala do rei Davi, né? a Bíblia diz que Salomão, teria construído a partir uh, do seu pai Davi, que teria preparado o material para essa construção. Né? E aí uh, Davi ele vai dizer o seguinte, né? uh, nós temos aqui o seguinte, né? aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe havia dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, Davi tinha sido um rei guerreiro, o rei disse ao profeta Natan, veja que foi o rei que falou, veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda, né? Então, assim, o que que era a arca? A arca era uma representação é, da presença de Deus, né? Eu tenho até uma palestra sobre a arca, né? Mas, assim, dando um, uma pincelada muito breve, a arca não é o que as pessoas pensam, né? A arca, na verdade, o, o, ela não tinha nenhum valor é, intrínseco, o valor era nas tábuas da lei, as tábuas da lei do decálogo, né? Os dez ditos, erroneamente chamados dez mandamentos, né? Eles eram é uma aliança, estilo a aliança que os reis faziam com os povos no Antigo Oriente Médio, com promessas, com maldições em caso de descumprimento. Né? E as, os, os objetos sagrados de um rei no Egito, de uma divindade, eles eram carregados em arcas, né? eles não eram carregados de qualquer jeito. Né? E o tabernáculo, Moisés recebe a revelação, é. né? o tetragrama né? e o rei o rei, no hebraico bíblico e o Hevav no hebraico moderno. Né? Então, é, aliás, alguém inventou Val, que não existe, o né? Evav, ou, é vav, ou é wal, né que é a mesma letra, né? no começo e no fim. Mas, é, então, assim, a, é, a divindade, essa divindade era uma divindade de origem midianita, né? então ela, ele estava ali na região, do, na, na região do Sinai e aí é construída uma casa uma tenda para levar Deus para Canaã, para a terra prometida. É literalmente essa a função do tabernáculo. É transportar Deus. É um trailer <risos> antigo. Isso é o tabernáculo. Né? então era o primeiro motorhome, né, da história, né, que a gente tem notícia, né, e aí Deus é transportado, e ele fica lá, e aí Davi se incomoda, fala, pô, assim, como assim, eu tô num palácio, Deus está num trailer, né, pra usar uma linguagem, uma linguagem mais popular, tá, então ele quis literalmente construir uma casa, quando as, as pessoas hoje vão a né? uma igreja, uma, né? mesmo a uma sinagoga. Os judeus não têm tanto esse hábito, mas o, o, no cristianismo isso é muito forte. Né? Ir para a casa de Deus, né? assim, eu vou para a igreja, vou para a casa. É simbólico, né? mas para eles era literal. Deus literalmente morava ali. Eles colocavam comida, né? perfume. Era para isso, era para tornar a casa agradável. Né? Então, é, aqui nós temos... Tá? Eu, eu coloquei aqui uma... uma um, um, né? Nós vamos falar muito rapidamente é, dos templos que são mencionados né? na literatura judaico-cristã. Né? Então, nós temos é, o tabernáculo móvel, ele é mencionado ali na Torá, né? no Pentateuco. Né? Então, é, ele, né? a gente pode perceber aqui... Eu vou explicar essa estrutura para vocês. Né? mas aqui nós temos o átrio, né? o lugar uh, onde o povão podia acessar, o santo lugar né? e o santo dos santos. Né? Eu vou explicar o que, que era isso daí. O templo de Salomão ele vai ter a mesma estrutura, só que em pedra. Né? Então, aí depois, quando Nabucodonosor põe abaixo o templo de Salomão, os judeus são exilados. Quando eles voltam, né? depois do cativeiro babilônico libertados pela, pela Pérsia, né, que tinha interesse de transformar a Judá numa base para suas operações militares contra o Egito, eles dão dinheiro e os judeus reconstruem o templo. Mas fizeram um templo muito simples. Isso aqui é uma possível reconstrução artística. Lógico que a gente não sabe exatamente como é que era o templo de Zorobabel, mas a gente sabe pelos profetas que os judeus olharam para isso e começaram a chorar. Você imagina, né? você está acostumado com isso aqui, e aí você olha e vê um troço desse horroroso, né? assim, e aí os profetas tiveram que dizer, animar, não, calma, <risos> né, isso aqui é, é né, Deus vai estar tá aqui, a glória vai ser muito maior, né, e aí, o que que aconteceu? Na época da dominação romana, né, Herodes, o rei Herodes, ele foi, ele foi tipo um, um barão de Mauá, assim, né, ele fez um monte de obra, não, não como, né, no sentido do caráter dele, mas no sentido de ter feito um monte de obra, ele aproveitou que Roma, por uma série de razões também disponibilizou muita verba, né? E ele construiu coisas faraônicas, né, em Judá, e ele praticamente reconstruiu o templo inteiro, né? O templo que as pessoas chamam de segundo templo, na verdade o templo de Herodes é o terceiro, né? Então, fora que alguns acham que entre o Templo de Salomão e o, e o Tabernáculo teve um, uma, uma estrutura meio semi-permanente em Shiló, né? mas a gente não tem muita notícia disso, né? de como é que era isso. Tá? Mas, então, Davi né? estaria vendo isso aqui e ele sonhou com isso aqui. Né? Para vocês terem uma ideia, né? existe também uma profecia que alguns entendem como um templo futuro, eu, particularmente, entendo como uma profecia do segundo templo, porque, para mim, não faz sentido prometer um, um terceiro se o segundo ainda não estava de pé. Né? Mas é um templo que a maioria dos acadêmicos entende que é esquemático, que é o templo de Ezequiel, escrito no profeta Ezequiel. Né? Muitos não entendem isso, esse templo como literal. Tá? Mas aqui tem, né, desse do Logos Bible Software, né? é, Infographics, ele tem aqui uma comparação para a gente ter uma ideia de tamanho. Tá? Então, isso aqui seria um campo de futebol americano que é um pouquinho maior do que um campo de futebol comum, né? E aí você vai ter ó, o tabernáculo. O tabernáculo daria mais ou menos metade de um campo de futebol ele inteiro. O tabernáculo em si era o tamanho da área do goleiro, né? Assim, era mínimo. Né? Claro, a gente lê a Bíblia, lê, né, falar de povos, países, cidades, mas assim. É, a gente pensa em, em, em termos das nossas dimensões, mas eram muito menores né? eram pequenininhos né? Eu percorri quando eu estive em Israel a cidade de Davi toda andando o perímetro da cidade de Davi, você percorre em, em menos de, né, em meia hora né? então era assim eram povos muito pequenininhos né? Então o templo o Tabernáculo ele foi mais ou menos desse tamanho tá? o templo de Salomão né? a área inteira do templo de Salomão, seria mais ou menos equivalente à metade né, de um campo um pouco maior né, do que... Talvez um, quase o tamanho de um campo de futebol convencional. né? O templo em si, né, a, a parte construída do templo, daria a metade de um né, campo de futebol. né? Se você comparar, por exemplo, com o templo que o, o Edir Macedo construiu em São Paulo, é gigantesco, é muito maior do que o templo de Salão. Aquilo ali... Do templo de Salomão não tem nada, rigorosamente nada, né? Então, é só o nome mesmo, porque não lembra em nada, né? Na arquitetura interna, no tamanho, a pedra, talvez, porque eles usaram aquela pedra que se usa em Jerusalém, né? Que inspirou até uma música da Ofra Rasa, né? Jerusalém de ouro, né? Que bate o sol, brilha, né? É só. Fora isso, é o nome, né? O resto é marketing. Agora, olha que templo absurdo né? que Ezequiel ele, ele vis, vislumbra Não cabe no Monte Moriá um templo desse tamanho. Né? Por isso, a gente acredita que seja esquemático. Né? Mas essa, essa é a ideia, mais ou menos, para a gente ter um pouquinho uh, das dimensões corretas. A gente tem uma ideia desses templos como coisas muito maiores do que elas são. Né? de onde veio isso né segundo a Bíblia é, Deus revelou para Moisés né como seria o tabernáculo né nós sabemos que essa história não não é uma história literal porque a gente sabe de onde veio e não veio é não é não é uma um modelo é, desconhecido né na verdade ele foi importado dos egípcios tá então na verdade né a gente tem aqui um mural né, da tenda de Ramsés II, né, no Egito. É, e a gente tem esse mural da Batalha de Abu Simbel. Né, depois tem um outro tem um outro slide completo, né, na, é, Batalha de Kadesh, perdão, em Abu Simbel. Né, então, né, a, a gente tem aqui essa é, nessa batalha, eu coloquei aqui ó, o Templo de Salomão, né, com a sua estrutura, é, e você pode ver aqui a tenda de Ramsés, isso aqui era uma tenda militar, era, uma, era a tenda que Ramsés, o faraó, ele usava nas suas, é, nas suas peregrinações, né? e principalmente nas suas incursões militares. Reparem, você tem o povão lá fora, né? tem alguma coisa de estrutura aqui fora, que a gente não sabe exatamente o que é, né? até porque perspectiva nesses desenhos egípcios não é uma coisa muito, muito boa, né? E aí, né, o cordão dos puxa-sacos aqui no meio, né, que seria o santo lugar. Né, o, a, isso aqui é o que É o staff. Né, é, 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 são justamente os servos né, de Ramsés. Eles ficavam aqui dentro, né, servindo. E o aposento real né, de Ramsés, com o seu trono, né, e os querubins, né, que seriam... Os querubins você tem no Oriente Médio Antigo, né? muito antes do pessoal desenvolver muita mitologia em cima, eles eram basicamente os leões de chácara. Né? Sempre que você tinha alguma coisa uh, relacionada a divindades, né, etc., você tinha lá os querubins que eram os, eram os protetores. Né? Então, os anjos protetores que né, protegiam aí, o rei, protegiam as divindades. Né? Por isso, inclusive aparecem também na Arca da Aliança, né? Então, reparei exatamente a mesma estrutura do tabernáculo, né? Uma área externa, uma área interna para né, o serviço e né, a, a habitação principal, né? Que é exatamente o que seria o Santo dos Santos, com os querubins e o trono, né? Que para o tabernáculo, o templo, o trono seria o o Caporet, o, o né? que é o, a cobertura da, da, da Arca da Aliança. Né? Então, era, era considerado como se fosse uma representação do trono. Tá? Então, assim, é, porque, o que, que era né, exatamente o templo? Era um palácio. Né? O templo de Salomão era um palácio para a divindade. E por que, que ele tinha três, é, ele tinha três lugares? Né? Ele tinha a área externa, que é onde o povão poderia estar, né? Pensa, por exemplo, num palácio, né? o Palácio de Versalhes, né? por exemplo, na, na França. Né? Então, assim, pensa que o povão poderia acessar lá os jardins ou estar ali na área externa né? A próxima. Dentro do palácio, quem poderia ir? Né? Os ministros do rei, né? os, os cozinheiros, etc. Né? Então, seria justamente o sacerdote, né? o papel de um sacerdote era esse, o sacerdote não era um representante de Deus na Terra, como é, por exemplo, no catolicismo. É totalmente diferente. O sacerdote era um funcionário que cuidava das necessidades da divindade e representava o povo perante a divindade, não a divindade perante o povo. Né? Ele levava coisas para servir. Então, assim né? tem muita gente que adoraria a ideia de ser sacerdote no templo de Deus. Né? Assim, você chegar numa igreja e falar... Quantos aqui queriam ser sacerdotes no tempo de Jerusalém? É, ninguém queria limpar cocô de vaca, né? Que era o que o sacerdote fazia, né? Porque a vaca caga, né? Vamos combinar que a vaca não sabe que ela está lá no templo, né? E ela faz cocô. Então, assim, alguém tinha que limpar aquilo ali, tirar as cinzas, trocar o pão que mofou, né? E colocar pão no né? varrer, lavar. Ninguém queria fazer isso. Né? porque as pessoas têm uma ideia romantizada a 99% do serviço dos sacerdotes era isso não era outra coisa eles não tinham né, é, é, não tinham rituais secretos né? tem um pessoal que acha que né, a, a própria maçonaria teria rituais secretos né, do, do, né, da, da época né, dos sacerdotes no templo né? assim é, 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 eu não sei é, é, que é uma coisa, né? eu, eu não sei como que né? as pessoas chegaram a isso, porque na Bíblia não é assim, né? mas vamos lá. Então, é, eu então penso o seguinte, o, né? o Palácio de Versalhes, você vai ter o um povão fora, aí você vai ter um sacerdote dentro, né? que vai, uh, né? quer dizer, um, uh, vai ter cozinheira, vai ter né? camareira, vai ter arrumadeira, vai ter Uh, faxineira, vai ter os ministros, etc., que vão ter acesso, mas eles não vão ter acesso aos aposentos reais. Apenas alguns funcionários específicos podiam entrar nos aposentos reais para fins muito particulares, né? arrumar a cama lá do rei, enfim. Era a mesma coisa. O sumo sacerdote, né? o, o, o sacerdote maior, né? que seria na, na, na Bíblia hebraica a tradução mais literal, é ele era isso, né? ele era o camarada que atendia as necessidades né? do quarto, né? dos aposentos reais de Deus, tá? Então, esse era o sentido original da coisa, tá? Aí, só apenas para vocês né, conhecerem um pouco o, o mural né, completo da Batalha de Kadesh, né? Ah, faz parte aí, né, de, dos achados arqueológicos egípcios, né? Uh, aqui também um outro mural, né, retratando aqui o mesmo evento em Abu Simbel, né, está aqui o, o uh, tá aqui essa né, o mural egípcio, tá? E aí nós temos, né, a mesma estrutura, né? Você pode perceber aqui representada. É só comparar com o tabernáculo que a gente vê que é essencialmente a mesma estrutura, né? Muito bem. Então, é, e aí uma coisa interessante, né, é que assim Uh, na Bíblia hebraica, a gente tem a ideia né, de que só existe um único templo em Jerusalém. Mas esse texto que fala isso é um texto deuteronomista, já é um texto já do final do período de Judá antes do exílio, quando eles centralizaram tudo no templo de Jerusalém. Mas está cheio de achado arqueológico de templos semelhantes em Israel. Alguns de dedicados à divindade, de, né, ao tetragrama, né? Alguns chamam de, de Jeová ou de Javé, a gente sabe que a pronúncia não é essa, mas né? assim, a, a, outros, outros, a outras divindades também. Né? E era a mesma estrutura. Tá? E, de novo, né? o que, que aconteceu? Né? De onde vem essa estrutura? Quem criou isso foram os egípcios. Os egípcios é que criaram essa estrutura. É, e aqui a gente tem ainda, na região de Timná, em Israel, né? já mais ao sul de Israel, é, a gente tem o templo da deusa Hathor, né? A deusa, era uma deusa primordial egípcia, né? Esse templo data de 1200 antes da Era Comum, né? Antes de Cristo, né? E aqui nós temos é, né? os utensílios que eram externos, o que seria o santo lugar, as libações, né? E aqui né? nós temos também o que seria o santo dos santos, onde teria lá a imagem dela, né? enfim. Né? Então, dá para ver aqui a mesma estrutura. E acontece algo interessante com esse templo erigido a deusa Hathor. Os Midianitas, né? que era uma confederação assim, de, de tribos, né? no, era, era parte de uma confederação de tribos árabes, né? eles ficavam né? sob o domínio do Egito, mas, num dado momento, eles se insurgem contra os egípcios. E parte do movimento de insurgência é, era, foi justamente que os Midianitas quebraram as estátuas egípcias. E como os egípcios ele, eles gostavam muito né, de iconografia, é, talvez tenha a ver com isso, a gente não sabe exatamente, mas os Midianitas, num dado momento, os templos... Né, o que a gente tem de resquício arqueológico de templo Midianita não tem estátua, que é exatamente o que acontece com o Deus da Bíblia. Né? E a gente sabe né, que o Deus bíblico, né, Jeová, o Javé, o, né, enfim, o tetragrama, né, ele veio dos Midianitas, né, porque Moisés vai até os Midianitas, ele sobe até a montanha de Deus e ele recebe a revelação ali, e ali Deus né, se apresenta para ele, e Deus é transportado dali. Então, o tetragrama ele é de origem Midianita, ele não é de origem judaica. Né? E, muito provavelmente, foi dos midianitas né? que Moisés aprendeu, né? os é, o judeus, os israelitas, né? vamos dizer assim, o, o, é, eles aprenderam né? esse, esse padrão, esse formato é, de, 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 de templo. Tá? É, né? De novo, eu estou apresentando informações históricas, eu não estou aqui explicando ou dizendo como é que isso conversa com a fé, aí fé é de cada um. Você pode pensar assim, não, o relato bíblico ele é mitológico, na verdade não houve uma revelação, ou você pode pensar, não, Deus revelou, mas revelou de uma forma que era a forma que eles conheciam, né? porque se Deus chegar a aparecer né? para o Marcelo falar, né? Deodérbio, aqui é Deus, faça uma cadeira, ele não vai fazer uma bola. Né? ele vai fazer uma cadeira parecida com a que a gente usa para sentar. Né? Então, existe um elemento cultural de quem recebe a mensagem também. Né? Então, né, como eu disse, a gente né, não entra na questão fé. Eu sempre falo isso no meu canal, fé é uma coisa particular, a gente apresenta as informações acadêmicas. Né? Muito bem. É, então, é, agora, uma outra coisa interessante né, é o seguinte, eles achavam é, que... É, eles achavam que os deuses comiam tá então para eles a função uma das funções primordiais do ser humano né era uh, era comer né, era fazer né, era cuidar da comida né inclusive na, no, no relato né, do Éden original né o Éden é uma ele surge entre os sumérios né assim o relato do Éden original, os seres humanos são criados para cuidar do jardim, né, do, 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 dos deuses, né. Assim, é muito engraçado, né. Os deuses maiores criaram deuses menores chamados Anunnaki, né. E aí os Anunnaki, né, é, eles é, é, fizeram como uma revolução ali, né. Então foi o primeiro sindicato da história, né. Primeira revolução operária ali, né. Quase um marxismo espiritual aí, falaram, nós não vamos servir vocês. E quebraram o pau, né? E aí fizeram uma coisa, não, vamos fazer um ser inferior ainda a nós para poder servir todo mundo e criar o ser humano, né? Então, eles achavam isso. E aí, então, eles entendiam que os deuses tinham que ser alimentados, né? E eles ofereciam sacrifício como forma não só de bajular os deuses, mas também de fortalecer os deuses. Na epopeia, o épico de Gilgamesh, né? Uh, o que, que acontece? Né? Os deuses, eles ficam bravos uh, com o ser humano, né? com o barulho do ser humano e, e afogam geral. Né? Na Bíblia, essa história ficou um pouco mais bonitinha. Né? Assim, Deus afogou porque os humanos eram mauzinhos e não porque tinha baile funk no Rio de Janeiro. Né? Mas é, na, no, na mitologia suméria era por causa do barulho. E aí eles afogam os seres humanos e, e não pensaram no óbvio. Se, os seres humanos cuidam da comida. Quem é né, que vai fazer a comida. Né? E aí eles começam a ficar morrendo de fome. E o, Gil, e o, e o, e o homem que sobrevive, seria o Noé Sumério, né, ele sai do barco né, e olha que interessante, ele vai falar o seguinte, então eu enviei tudo em todas as direções e sacrifiquei uma ovelha. Eu ofereci incenso, né, que era um perfume também para atrair, era o perfume da época, né, em frente à zigurate da montanha, né, aquelas... Né, torres que eles faziam, sete e sete vasos de culto, coloquei naquele lugar e no fogo abaixo eu coloquei junto cedro e murta. Os deuses sentiram o aroma, os deuses sentiram o aroma doce e se amontoaram como moscas sobre o sacrifício. Então, assim, os sacrifícios que eram feitos eram para os deuses comerem. Eles achavam que eles iam queimar um boi, queimar grão, né? e aquela fumaça subiria até os céus e os deuses pegariam a essência, né? Os primeiros alquimistas, né? Seriam os deuses pegariam a essência da fumaça e materializariam, né? Em comida, né? Inclusive tinha gente que pegava e fazia isso com pessoa, né? O camarada dava o filho dele para a divindade, né? E lá queimava o filho, achava que o filho seria materializado lá e o deus ia cuidar dele ou ia fazer o que sei lá o que com ele, né? Então era essa cultura. Tá? Daquela época, eles ofereciam sacrifícios mesmo né? por conta disso. Tá? Então, é, tudo isso está na base da função do que seria o santuário. Né? Então, aqui, vamos olhar para o tabernáculo, né? mas é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio para o templo, porque o templo era o tabernáculo, essencialmente. Tá? Você tem os aposentos reais, eu já falei, né? que era o quarto, né, separado por uma cortina, né, o palácio real, tá? e eles tinham também o átrio do palácio. Isso aqui eu já expliquei, essencialmente a função era essa, receber as pessoas. Então o povão podia chegar aqui, tinha que se limpar, se purificar, eles tinham rituais de purificação que não podia chegar sujo, né, perto da divindade, não podia ser tocar na comida das divindades. Como é que você ia fazer isso com a mão toda cagada? Não ia, né? Então você tinha que se limpar, se purificar, etc, né? Inclusive nas leis cananeias, né, assim, tinha tinha pena de morte se você, se você envenenasse, né, contaminasse com alimentos, com coisas impuras a comida do rei, né? Surge daí depois, o povo judeu, com a influência dos sacerdotes, vai expandir isso para o povo todo. Né? Até hoje, o povo judeu tem toda uma forma de comer, que é a forma kasher, né? que deriva dessa cultura, mas já muito distante. Né? É, é, é aquela coisa. Né? Muitas das práticas religiosas, as pessoas perderam o sentido original e até ressignificaram, né? deram novos sentidos para a prática. Né? Mas é aquela história da, da moça que né, ia, ia, sempre assar o, 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 né, ia sempre assar o boi né, no, ia assar, e cortava, sempre a mãe cortava o pedaço né, de um lado do outro né, da carne e jogava fora. E a filha não entendia por que não. A gente sempre fez assim, sempre foi assim. Essa é a tradição da família. Se não fizer assim, não funciona. Perguntou para a avó, a avó falou a mesma coisa. Aí ela resolveu visitar a bisavó no asilo. A bisavó falou, não, minha filha é que a minha, a, a minha travessa era muito pequena. Eu cortava para poder caber. Né? <risos> então, é isso. Né? Perde-se um pouco da essência daquilo que era. Né? E veja que interessante. né ah, você, você tem objetos no, no templo né? ou no tabernáculo que são de bronze e outros que são de ouro. Né? E qual é a lógica? O bronze era um metal nobre, porém não tão nobre. Então, os objetos externos, que ficavam mais disponíveis para o povão. Né? Então, o lavatório, né? as bacias, as pás, etc., a base do altar, né? do lado de fora, onde fazia-se o sacrifício, isso era feito de bronze, porque estava mais longe do rei, mais longe da divindade. Né? O que estava mais próximo tinha que ser mais luxuoso, né? então era feito de ouro, né? Então, os objetos internos eram de ouro, os externos eram de bronze. Normalmente, né, como o, principalmente o ouro é um metal maleável, usava-se base de madeira, né, e aí você tinha duas madeiras que eram utilizadas: né, a acácia, né, da, da acácia radiana, né, que era uma madeira, uma madeira muito típica do Antigo Oriente Médio, que é uma madeira impermeável, né, então, muito usada para fazer barcos, ela, né, ela também tem uma seiva que impede ela de estragar, então ela não apodrece com facilidade. E os cedros, né, que cresciam já mais ao norte, a região do Líbano ali, né, que também tem a mesma propriedade, mas já são madeiras mais nobres. Então, no tabernáculo era a cássia, que era mais simples, no templo de Salomão já era o cedro, né, que era mais nobre, fora, claro, os objetos que foram levados e que já existiam. Né? Então, aqui a menorá né, também a gente vai falar desses objetos né, e vamos entender um pouquinho os principais objetos. Né, nas... De novo, eu não vou fazer é, homilética aqui, né? eu não vou é, tecer analogias, falar de né, sentidos mais profundos, estamos falando da base, tem que ter base. Você não constrói uma casa pelo teto. Né? Muitas vezes as pessoas querem... Né, conhecimentos místicos, etc. Né? E o camarada entende o básico. né Então, vamos entender o básico. O que era menorar? Né? Vem de de luz. Né? Então, era a luz ali. Né? A luz ali o tempo todo, sete lâmpadas, porque sete representava a totalidade do tempo e do espaço. Os semitas não diferenciavam tempo e espaço. Isso é, já é uma outra palestra. Né? Mas, assim... Então, era, representava que a presença de Deus estava ali o tempo todo. Deus estava sempre ali. Né? Você não deixa a luz acesa, ainda mais com a conta de luz de hoje em dia, se você não estiver ali. Né? Uh, aqui dentro né? Dentro da, da, aqui do, do santo dos santos, né? o que, que é santo dos santos? Né? No hebraico, é uma forma de superlativo, quer dizer, é o lugar mais santo. E o que, que era santo? No hebraico, né? Kodosh, no hebraico bíblico, kadosh no hebraico moderno, é, é separado, quer dizer, né, distinto, diferente, especial. Então era o lugar mais especial, o super especial, o especial e o resto, tá? Então, no Santo dos Santos, a arca, né, da aliança, né, que basicamente ela representava, eu já falei dela, né, a, então as tábuas, né, ela, ela guardava os objetos sagrados da divindade, né? Os templos funcionavam como cartórios antigos, você fazia um pacto né? e botava ali o contrato na base né? do templo. Então, era onde estava o contrato entre o povo e Deus. Né? Os querubins, que eram os leões de chácara, protegendo, porque aquele era o quarto da divindade. Né? É, então, isso aqui ficava dentro. Né? Do lado de fora, né? é, mais aqui dentro né? do santo lugar, você tinha a mesa dos pães e o altar dos perfumes. Tá? Isso aqui tinha uma diferença interessante é, com relação aos templos politeístas, porque nos templos politeístas o pão ficava junto aqui, né? E os israelitas eles fizeram questão de dizer que o pão era simbólico, dizer, eles já começavam a ter um entendimento que Deus não comia de fato, né? E, então, assim, era onde eles botavam o um alimento, né? Então, o que, que era o alimento deles? Né? A base da, da comida deles eram o pão de cevada ou de trigo com óleo, né? com azeite de oliva, principalmente... Né, algumas frutas, né, como uva, o vinho né, para as libações e a carne, né, o leite. Então, eles usavam isso, eles estavam dando de comer. Então, o templo, né, o tabernáculo, tinha um, a mesa dos pães era isso, era a comida da, da divindade. Colocava ali, né, e aí você tinha os doze pães representando doze tribos, né, aquela coisa toda, é, quer dizer, né, olha, eu estou tô, tô dando, viu? estou alimentando você também, viu? então me, me abençoa, né? o altar dos incensos, que era para perfumar, né? Era o bom ar né? do, 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 do local. Até porque vamos combinar que, sem isso, o cheiro não devia ser muito bom, né? Um monte de boi, vaca, bode, de né? carneiro, ovelha, né? Então, você perfumava. Eles queimavam resina né? de mirra, de olíbano, enfim, né? algumas outras, né? e fazia aquela fumaça, né? É, estilo Adoniramita, né? Então, <risos> brincadeiras aí com o pessoal, mas então assim, né? Era 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 isso era comum também na, nos palácios, né? Os palácios eram assim, né? Do lado de fora você tinha a bacia, né? O mar de bronze era higiene, né? Então eles lavavam mesmo mão, né? Tinha o lavatório dos pés também, né? Para se limpar, para se purificar para você não se apresentar sujo perante a divindade. Depois, muito depois, você vai ter uma analogia disso né, com o pecado, né pureza interna, né, o interior, etc. Mas aí já é uma analogia posterior, já é um desenvolvimento teológico posterior, dentro da própria Bíblia já aparece. Né? Mas tinha um sentido bem literal. E a churrasqueira, né, que era o altar dos sacrifícios, era uma grande churrasqueira. Né? onde uma parte do é, uma parte é, do, do que era ofer é, ofertado pelas pessoas era queimado para a divindade as melhores partes uma parte era dada para o sacerdote que o sacerdote ele não tinha tempo de ficar cuidando de rebanho etc então ele sim, ficava sim. ali. Né? então ele comia né aliás o dízimo né na época ele era comida né uma coisa que pouca gente sabe eu tenho vídeo sobre isso no meu canal né youtubecom c barra monoteísta dízimo não se dava dízimo de dinheiro, existia dinheiro na Bíblia. O dízimo nunca foi de dinheiro, o dízimo era de comida, era porque, se não desse comida, eles não, não tinham, eles não, 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 né, não tinham terras né, agriculturáveis, eles, né? Eles é, focavam ali, né? Era o era o ganho, era o era o pão de cada dia deles. Né? Muito bem, então é, veja que interessante, né? e o que, que eram as festas de peregrinação né, que a gente ouve falar no Templo de Jerusalém. Era um, era um grande banquete. Né? Hoje em dia, até eu, eu falo para o pessoal né, que pratica judaísmo, né, assim, o pessoal inventou de fazer 85 milhões de rezas, né? fica aquela coisa às vezes chata, enfadonha, uh, e totalmente distante do que, que era. O mais importante era a festa, era o povo, era o camarada que era... Mais rico junto com o mais pobre, sentar e todo mundo comemorar e se alegrar perante a divindade. Você tem um texto em Deuteronômio 14, 26, que diz: né, caso a pessoa não conseguisse levar o seu boi, né, a, sua, a sua ovelha, né, os seus grãos lá para Jerusalém por ser um caminho muito longo, né? Diz assim aquele né, para ele vender o que tinha lá na terra dele, levar o dinheiro, né, e diz assim. Aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, o pessoal chapava o caneco, né? e por tudo que te pedir tua alma. Né? A alma aqui é o apetite, né? a vitalidade. Come-o ali perante o eterno, né? perante o tetragrama, se teu senhor e alegra-te tu e a tua casa. Então, assim, quando as pessoas veem o Templo de Salomão, elas têm uma visão absolutamente romantizada. Né? Aqui está uma imagem do que seria uma Jerusalém celestial, né? toda de ouro, né? cheia de fumaça. Né? Aquele... A, a, a pessoa tem uma, uma, uma ideia meio de basílica de, né? católica, aquela coisa né? mais está mais para o Vaticano, uma catedral, do que para o templo de Jerusalém, né? com aquele coral. Oh, oh, oh. E não era, estava muito mais para isso aqui, era um churrascão. Né? Assim, você, você tinha alguma coisa de música ao vivo para animar o povo, mas era essencialmente o sacerdote queimando carne atrás de queimando carne, queimando carne, fazendo churrasco, o pessoal comendo, o pessoal chapando caneco no próprio templo, né? Hoje em dia o pessoal acha que é absurdo, né? Até entrar com bebida alcoólica num local religioso é até considerado ofensivo para nossa cultura, para deles não era, né? Então, essencialmente era isso, né? Isso era o templo de Salomão, tinha esse propósito, era um palácio para a divindade, eles achavam que a divindade habitava ali literalmente, tanto é que era feito em lugares altos de propósito, né? Eles achavam que quanto mais eles sustentassem a divindade, quanto mais coisa eles oferecessem para a divindade, mais a divindade iria ficar ali, por isso não podia também ficar sujo o lugar, porque quem fica em lugar sujo, né? Eles não queriam que a divindade fosse embora, né? Aliás, tem até uma passagem na Bíblia na época da guerra, né, que fala para os soldados em, enterrarem as fezes, que a presença de Deus passeia pelo arraial, né? A Arca da Aliança passava ali, né? E quem é que ia ficar num lugar todo sujo? Então, eles tinham essa preocupação, né, que a divindade não se afastasse do local. Então, o templo para ele ser destruído era um negócio assim absurdo. Né? era a casa da divindade. Então, o que, que era isso? Né? Das duas, uma divindade foi derrotada por uma outra divindade estrangeira ou a divindade não quer mais morar aqui e falou, já deu, tchau, se virem, né? E eles achavam que as divindades eram regionais, né? Tem até, o costumo citar aquele salmo né? famoso, virou aquela música, né? É, Rivers of Babylon, né? Que, penso, que aquelas moças cantam no inglês, né? É, é, os judeus, quando exilados, eles diziam né, assim, né, que as margens dos rios da Babilônia, é, eles, né, eles choravam, eles pranteavam. Né, como podemos cantar o cântico de Javé, o Jeová e do tetragrama, em terra estrangeira? Né? Porque, para eles, a divindade era regional. Até que eles entendessem o conceito de uma divindade universal sobre a terra toda, isso não veio da noite para o dia. Né? Isso já é um desenvolvimento pós-exílico, né? que tem a ver com o povo de Judá tomando contato com outros povos no exílio, Judá se tornando mais cosmopolita. Aí começou a ideia, não, o mesmo Deus que nós temos é o Deus de todos, é o Deus dos egípcios, é o Deus dos Babilônios. ele está acima de todo mundo. Né? Esse desenvolvimento filosófico, teológico, ele foi aos poucos né? E dessa forma. Então é sempre bom a gente entender como essa história começou e as origens de tudo isso. Né? E eu sempre apresento né, a, a bibliografia. Eu gosto de percorrer a bibliografia, porque trabalho sério né, tem bibliografia e a bibliografia ela deve né, ser apresentada. Estou dando até um zoom aqui. Né? Então a Jew Study Bible, né, que é uma bíblia de estudo judaico, eu gosto muito. Né, da, da, é, publicada pela Oxford University Press, né, tem um, um artigo né, da revista Meridian, né, que é um, uma revista é, de origem mormon, né, mas eles têm um trabalho é, é, arqueológico, um trabalho de pesquisa né, arqueológico muito bom, e que né, foi onde eu primeiro, é, é que eu, onde eu tirei, na verdade, as imagens né, do, de Abu Simbel né, e do e do, do tabernáculo, né? Então esse esse artigo What similarities are there between Egyptian and Israelite temples? né? Então tá aqui o link é né o melhor dicionário de hebraico que existe, que é o Brown Driver Briggs. Eu sempre uso ele, né? Da Oxford University é, né? Aqui um, um artigo acadêmico também do Michael Roman, né? The Tabernacle in its Ancient Near Eastern Context. né? Tá aqui o link também para quem quiser né acessar, né? Também é, uma, né, a referência aqui ao material, né, aos achados arqueológicos da deusa Hathor, né? Então nesse artigo do Stephen Langford, né, the Temple to Hathor, later a Midianite tent shrine, né, que fala de como esse templo de Hathor foi rededicado, né, os midianitas, é pelos midianitas, né? Também no The Times of Israel, né? Também eu tirei alguma coisa do jornal, saiu uma reportagem na época, né, também chamada The Temple of Hathor. Ah, uh, então, o cilindro né, que eu utilizei também, né, as tábuas né, sumérias, elas são encontradas aí no British Museum, né, o, o, muita coisa, né, o Império Britânico passou a ripa lá no, no Oriente Médio e levou, então muita coisa está no Museu Britânico, está né, aqui também, mas eles têm um catálogo online, vocês conseguem ver as imagens é, que foram utilizadas. Né? Então aqui o meu o endereço do meu canal, está no YouTube, youtubecom monoteísta, quem quiser entrar em contato comigo, né, tirar dúvidas, convidar para palestras, uh, né, quem tiver interesse também no meu trabalho psicanalítico, enfim, né? O contato universomonoteista@gmail.com, né? É o, o meu o meu endereço de contato, né? E é isso então que eu tinha para compartilhar com vocês aqui hoje. Né? Espero ter trazido, contribuído aí com algumas informações relevantes. Ah, foi maravilhoso.
0: Ó, depois eu pego com você, eu vou deixar aqui na, na descrição do vídeo para o pessoal que queira apresentar. E ainda fica a, a última pergunta que fala o, é, onde é que a gente te encontra, você já passou, mas o que, que tem no teu canal? Dá uma palhinha para o pessoal já ficar curioso para ir lá.
1: É, no meu canal eu apresento estudos bíblicos, né? alguns é, estudos mais sistemáticos né? de alguns livros da Bíblia, né? atualmente fazendo uma série de estudos sobre o livro de Gênesis, tem outros livros, né? Os Profetas, é, onde eu apresento de uma forma parecida com o que foi feito aqui, né? com informações históricas, arqueológicas, linguísticas, é, e às vezes por tema também. Né? Eu tenho algumas séries, por exemplo, é, de artigos Uh, sobre uh, o que eram um, alguns mandamentos bíblicos no original, alguns textos bíblicos no original, corrigindo alguns, é, algum, algumas coisas, né, algumas percepções equivocadas. Uh, eu falo também sobre falácias usadas nas religiões, é, né, também sobre, é, eu, a, a, combinando um pouco a minha formação psi, né, sobre também... É, é, o uso né de manipulação psicológica por parte das religiões né porque aqui a gente é, a gente também uh, é, a gente também procura uh, com isso, é, é, isso ficou aqui a sua tela sumiu é, só um tá pouquinho eu outra... um... Ah, peraí. só pausa um segundinho vou tô... Pronto. Deu. Então, é, eu também, né, isso, combinando né, esse trabalho, eu também ajudo muita gente, é, Marcelo, que me procura, porque assim, pessoas que sofreram né, na religião, assim com ah, muitas vezes é, fundamentalismo, sofrem perseguições, muitas mulheres né, frequentemente sofrem agressões, é, pessoas né, homoafetivas sofrem discriminação... É, pessoas que têm conflitos por conta de diferentes visões religiosas. Né? Então, eu procuro fazer também um trabalho de acolhimento e, às vezes, faço alguns vídeos relacionados a isso também, né? a esse tema aí, para a gente ajudar um pouco as pessoas a lidarem né? com todas essas questões.
0: Maravilhoso. Acho que foi espetacular. Eu vou só despedir do pessoal que está ao vivo e depois a gente abre aqui as... As câmeras para conversar contigo, mas foi um prazerzão, cara, uma honra. É explicação maravilhosa.
1: O prazer foi meu, foi fico muito feliz. Espero estar aqui com vocês para outras oportunidades.
0: maravilha. Então, se você acompanhou a gente até agora, então não esquece, dá like, segue o canal, vai no canal do Luiz já dá like, pra, já segue o canal para já garantir. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.